0: Frösche und Teppichämpfel. Der Podcast für systemisch Beratende von Jessica Fenzel und Theresa Grote es ist Podcast-Mittwoch, so schön, dass du wieder reinhörst. Dieser Podcast lädt dich alle zwei Wochen zu einer tiefen Auseinandersetzung mit der systemischen Theorie ein und schafft gleichzeitig eine Verbindung zu deiner täglichen Arbeit als systemisch Beratender oder systemisch Beratende. Und lass uns gemeinsam die graue Theorie bunt machen und das Neue in die Welt bringen. Ja, das Neue in die Welt zu bringen, das ist unser Anliegen bei unserem großen Podcast-Event am 9.9. in Hildesheim. Und hör diese Folge bis zum Ende, da haben wir noch eine kleine Überraschung für euch, also bleibt dran. Heute befindet sich Jessica im Interview mit Inke Hummel und Julia Thek. Die beiden haben ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Wir erwachsenen Trennungskinder prägende Kindheitserfahrungen verstehen« und eigene Wege gehen. Inke Hummel ist Pädagogin und Familienberaterin und lebt mit ihrer Familie in Bonn. Die Spiegel-Bestseller-Autorin hat zahlreiche Elternratgeber geschrieben und sie ist selbst kindgetrennter Eltern, vernetzt sich seit Jahren mit erwachsenen Trennungskindern und spürt ihren Lebenswegen und Herausforderungen nach. Und Julia Thek ist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, Dozentin sowie Supervisorin mit eigener Schwerpunktpraxis für Traumatherapie im Raum Hannover. In dieses Buch sind ihre langjährigen Erfahrungen aus der Therapie und der Arbeit mit erwachsenen Trennungskindern eingeflossen. Doch worum geht es in dem Buch? Was hat die Erfahrung der elterlichen Trennung mit den Betroffenen gemacht? Gemeinsam ordnen die beiden in dem Buch die Gefühle, Verhaltensweisen und Erlebnisse vieler erwachsener Trennungskinder ein, etwa Harmoniesucht, Aggressivität oder auch das Gefühl für alles verantwortlich zu sein. Und sie gehen der Frage nach, wie es erwachsenen Trennungskindern heute geht, mit sich selbst, aber auch in der Partnerschaft und im Umgang mit den eigenen Kindern. Die Impulse und Reflexion machen Mut, Altes loszulassen, das eigene Leben selbstbewusst auszurichten und emotional unabhängiger zu werden. Und in diesem Interview kriegst du einen kleinen Einblick in das Buch der beiden. Viel Spaß!
1: Hallo und so schön, euch beide hier im Podcast zu haben. Für mich ist es eine besondere Ehre, heute mit euch beiden sprechen zu dürfen, äh, denn das, was mir so wichtig ist, ist, dass wir im Podcast hier über Herzensangelegenheiten sprechen oder Herzensthemen. Und ich möchte euch gerne zu Beginn fragen, über welches Herzensthema, was euch gerade beschäftigt, sprechen wir heute?
2: Äh, über erwachsene Trennungskinder, tatsächlich, genau.
1: Mhm. Okay. Was, ähm, was bedeutet diese Überschrift für euch? Ähm, ihr habt euch sehr intensiv mit erwachsenen Trennungskindern beschäftigt, das ist ja erstmal wie so eine Art Slogan, aber was versteckt sich dahinter oder was bedeutet das für euch beide?
2: Ich würde es erstmal so ein bisschen persönlich beleuchten. Ähm, für mich war es wirklich die Erfahrung, ähm, als ich in Austausch zu diesem Thema gegangen bin in der Öffentlichkeit, wie viele Menschen da andocken können und wirklich sagen, ja, das ist... Ähm, ein Begriff, den ich für mich annehme. Ich bin ein erwachsenes Trennungskind und ich habe eine Geschichte, ähm, die an manchen Stellen vielleicht einfach heute noch relevant ist. Und ähm,
3: das war für mich so
2: das Persönliche daran, genau. Und Julia sieht sich ja aus fachlicher Sicht einfach nochmal.
3: Ja, für mich bedeutete es erstmal einen Anruf, ähm, hast du Lust mitzumachen? Und äh, <lacht> ein Jahr ganz intensive Arbeit, Austausch und Freundschaft über dieses Thema und Interviews mit ganz, ganz vielen betroffenen Menschen und für mich bedeutete dieses Buch ganz viel ähm, Emotionen, also Menschen, die ähm, uns erzählt haben, wie hat sich dieses Thema auf ihr Leben ausgewirkt, auf ihre Partnerschaften, auf ihre Familien, auf ihr Selbstwertgefühl. Und das hat mich sehr, sehr tief beeindruckt, weil es nochmal ein Blick war, nicht, nicht nur in Anführungsstrichen aus meiner Praxis, also Menschen, die möglicherweise mit Symptomen zu mir kommen, sondern einfach Menschen, die uns davon berichtet haben, die ähm, ja aus dem Leben sind, die wir bei Twitter kennengelernt haben, die unsere Freunde sind, die uns ihr ihre Erfahrungen zur Verfügung gestellt haben. Mhm.
1: Und was würdet ihr sagen, was ist so die ja, zentrale Botschaft dieser diese Auseinandersetzung? Ähm, wenn Eltern entscheiden, sich zu trennen oder sich für eine Zeit lang zu trennen oder ein besonderes Trennungskonstrukt zu leben oder so, welche Auswirkungen
3: hat das auf die Kinder bis ins Erwachsenenleben? Also das, was wir so gemerkt haben, ist, dass es sehr unterschiedlich ist. Also Inge kann ja auch gleich nochmal so ganz persönlich erzählen, wie es für sie war. Die, die allgemeine ähm, die allgemeine Botschaft ist oft war ähm, die Trennung der Eltern für die Kinder wie ein Brennglas auf das, was vorher schon da war. Also wenn die ähm, Beziehungen stabil waren, waren sie das in der Regel auch nach der Trennung. Wenn es Konflikte gab, dann sind die nochmal so richtig aufgeploppt ähm, in dieser Trennungsphase. Und ähm, für, für mich war die zentrale Botschaft, Trennung muss keine belastenden Auswirkungen haben, aber sie kann. Ähm, es ist aber auf jeden Fall ein Einschlag in das Leben der, der Menschen und ähm, Geht erstmal so ein Stück weit ihr Sicherheitsgefühl an. Also, sie fühlen sich möglicherweise erstmal ein bisschen unsicherer und ob diese Unsicherheit bestehen bleibt, das ist dann etwas, ähm, was sehr darauf ankommt, wie mit den Kindern umgegangen worden ist nach der Trennung der Eltern. Mhm.
2: Genau, und das so anzuerkennen, ne? dass, dass dieses Gefühl, was viele Erwachsene haben, dass das so richtig ist, ähm, an manchen Stellen eben. Das fand ich auch nochmal wichtig. Das, das ist auch das, was mir so begegnet, einfach in dem Austausch. Das, dass man das zum ersten Mal so ausspricht und merkt, ja, das, das darf so sein.
1: Mhm. Wie beschreiben erwachsene Trennungskinder dieses Gefühl, wo du sagst, so, ja, das ist für viele übereinstimmt?
2: Also was ich bei vielen rausgehört habe, ist tatsächlich ähm, Ohnmacht oder auch alleingelassen sein. Und ja, im Grunde eine fehl fehlende Bewältigung von ganz unterschiedlichen Bereichen. Und ähm, dass das noch so Muster sind, die sie eben heute mit sich rumtragen.
1: Mhm. Ja, also das heißt, wenn ich das jetzt passend verstehe, dann ähm, entscheiden andere über mich als Kind. Ich fühle mich dann ohnmächtig, vielleicht auch alleine, weil niemand da ist, der mich an der Stelle dann gut begleitet. Erwachsene sind manchmal mit ihren eigenen Themen dann sehr in Verbindung. Und was ist so die Idee, was ja, was schwingt bis ins Erwachsenenalter? Woran erkennt man dann
3: den Link zurück, vielleicht auch zur Trennung?
0: Mhm.
3: Was wir ganz viel ähm, beobachten konnten, das ist auch die Erfahrung aus meiner Praxis, ist, dass es Ängste gibt bei Menschen. Halten meine Beziehung, Halten die Bindung? Oder wird es möglicherweise wieder so sein, wie ich das damals schon erlebt habe? Also diese Erfahrung wird abgespeichert und äh, möglicherweise wieder aufgeweckt in meiner jetzigen Partnerschaft oder mit meinen Kindern, dass ich Angst habe, wenn sie auf Klassenfahrt fahren. Wie geht es denen da? Ist unsere Bindung sicher? Und möglicherweise man dann zu äh, überfürsorglich würden jeden Abend anruft und die Lehrerin einen rückmeldet, hey, das ist gar nicht hilfreich. Oder ähm, ja, ähm, bis hin zu wirklich schwerwiegenden Konflikten in der Partnerschaft, weil eine Partnerperson immer wieder Ängste spürt und dann ihre Schutzmechanismen auffährt, wie. Wut oder eine Kontrolle oder auch ein Rückzug, weil sie immer wieder in diese Angst kommt, die Beziehung ist nicht sicher. Das war so ein großer Punkt. Und ein anderer großer Punkt war so ein Selbstwertgefühl. Ne? Also bin ich bin ich so okay, wie ich bin? Bin ich möglicherweise auch vielleicht schuld an der Trennung der Eltern? Und auch wenn ich das nicht als Erwachsene weiß, dass es das so nicht ist, bleibt manchmal dieses Gefühl, dass Kinder das noch nicht verstehen können, bis ins Erwachsenenalter bestehen, dass man sich vielleicht möglicherweise auch häufiger schuldig fühlt. Themen. Oder das,
2: das Verhalten. Ne? Das, ich, ich darf nicht so sein, wie ich eigentlich bin. Ich muss mich anpassen. Ich muss dafür sorgen, äh, dass die Beziehung bleibt. So, ne? Ich muss irgendwas manipulativ vielleicht dafür tun. Okay. Ähm, das sehe ich auch viel. Mhm. Mhm.
1: Ja. Inke, du hast in eurem Buch, was jetzt gerade erscheint, ähm, auch deine persönliche Geschichte geteilt. Mit Tagebucheinträgen, mit Erinnerungen, ich habe so Lust, von dir auch zu hören, wie, wie kam es zu diesem Punkt, dass du so für dich entschieden hast, ja, ich möchte das machen, ich teile das mit einem großen, äh, mit einer großen Zuhörendenschaft.
2: Das kam im Grunde daraus, also ich arbeite als Familienberaterin und habe immer sehr auch den Wunsch, die Kinder im Blick zu haben, bei allem. Ne? Natürlich ist mir wichtig, auch die Eltern zu sehen, dass, dass die nicht untergehen, bei allem, was die Kinder so brauchen. Aber an vielen Stellen werden für mich die Kinder zu wenig gesehen. Und gerade beim Thema Trennung ähm, ist es ja so, dass wir keine Rituale haben, wie das für Kinder abläuft. Keine Andockstellen, wo die automatisch hinkommen und und mal reden können oder so. Und ähm, für mich war ganz lange die Situation äh, nach der Trennung meiner Eltern schwierig, gerade mit meinem Vater, der sie einfach gar nicht verbunden hat und auch nicht bearbeitet hat. Und das irgendwie sehr in unsere Beziehung reingegeben hat, die dann immer mehr eine Nichtbeziehung irgendwie wurde. Ähm, und nachdem er gestorben ist, habe ich lange mich mit diesem Moment befasst, wo ich erfahren habe, dass er im Sterben liegt und gemerkt habe, ähm, ich weine nicht, weil er im Sterben liegt, sondern ich weine, weil ich nichts fühlen kann mhm. zu dieser Situation. Und ähm, da habe ich lange dran geknabbert im Grunde, bis ich für mich so erkannt habe, ähm, ja, das hängt alles noch an dieser Geschichte, die wir miteinander haben. Und ähm, mir war es dann so ein Bedürfnis, das zu teilen, um eben wirklich zu sagen, vergesst nicht eure Kinder, egal wie schwierig das ist, wie wenig Ressourcen ihr habt, wie sehr ihr selber drunter leidet, wie verletzt ihr seid und wie schwierig es auch ist, äh, ne, auf der Elternebene zu kommunizieren. Ähm, aber die Kinder können doch nichts dafür. Und da muss man irgendwie gucken, dass man jede Reserve, die man hat, da reingibt, finde ich. Ähm, und so ist das eigentlich losgegangen. Und darüber ähm, bin ich dann ins ähm, SWR-Nachtcafé eingeladen worden, als das Kind in der Runde <lacht> im Grunde. Ähm, und habe nach dieser Sendung dann auch so viel Feedback bekommen von Menschen, die selber in Trennung sind, selber Trennungskinder sind und so. Und die einfach gesagt haben, es ist das so wichtig, diese Perspektive zu eröffnen. Ähm, ja, das, das für mich eben so der Anlass war, manche persönlichen Dinge auch zu teilen. Ich hatte auch viel im Buch stehen, was ich nachher wieder rausgenommen habe, weil na, sich das so ein bisschen einpendeln musste, was darf da stehen und was nicht. Ähm, aber manches war mir eben einfach wichtig mit diesem Ziel.
1: Ja, und wenn du so sagst, es gab so diesen Punkt, wo du realisiert hast, ich Fühle vielleicht nicht das, was ich denke, was ich fühlen könnte. Da gibt es ja an so einer Stelle auch kein richtig oder falsch. Ähm, aber für dich war das ja irgendwie so eine Markierung. Ähm, was hat dich persönlich unterstützt oder was war dir hilfreich?
2: Ähm, tatsächlich mit vielen Menschen, die ich einfach schon lange kannte oder die mich sehr gut kannten, dass... Ähm, sehr zu besprechen, was war so alles, wo ähm, wo habe ich auch einfach noch Schuldgefühle oder den Eindruck, ich hätte noch irgendwas anders machen können und ähm, was habe ich so mitgenommen aus, aus dieser Beziehung? oder auch aus den Problemen, die wir miteinander hatten. Also ganz viel reflektieren, wirklich erstmal mit anderen, weil ich so sehr gefangen war in, in meinem Blick und meiner Perspektive und dann einfach ganz andere Perspektiven dazu kamen, die mir vieles erleichtert haben oder vieles auch einfach nochmal, ja, so einen anderen Blick drauf ermöglicht haben, um mit manchem abschließen zu können oder manches auch einfach anzunehmen und an anderem arbeiten zu können und um wirklich zu gucken, das ist jetzt mein Ding und das, das will ich so nicht mehr, ich möchte das anders haben. Das habe ich vielleicht mitgenommen aus der Zeit, aber das muss jetzt einfach nicht für immer so bleiben.
1: Ja, ich glaube, dass das ja auch so ein bisschen das Besondere an eurem Buch ist, dass es ähm, für mich zumindest ein hoffnungsvolles äh, Werk ist, dass es ähm, ja, dass es auch Hoffnung stiftet, weil ähm, man sich zum einen wiedererkennen kann und sagen kann, Mensch, ja, stimmt, so habe ich mich auch gefühlt. Aber es gibt eben auch diese konkreten Ideen, was Menschen tun können, um ja vielleicht noch ein erfüllteres, ähm, gefühlvolleres, liebevolleres Leben zu leben. Was möchtet ihr da teilen, auch an guten Ideen, die ihr da
3: beschreibt? Ja, dass es sehr, sehr, sehr unterschiedlich ist, dass jede Person ähm, unterschiedliche Bewältigungsstrategien haben kann und dass es vor allen Dingen erstmal nicht darum geht, dass es immer um Vergebung geht oder wir müssen uns aussöhnen oder aussprechen, sondern für uns ist es wichtig, dass ich ganz viele Fragen gestellt, dass ich erstmal erkenne, woran merke ich das Thema eigentlich. Also ähm, ich bin immer wieder in meiner Partnerschaft an dem gleichen Thema. Ähm, was was ist vielleicht auch der Link in die Vergangenheit an der Stelle? Und was fühle ich und spüre ich heute, wenn ich an die Trennung meiner Eltern denke? Also, dass ich das erstmal das Thema greifen kann. Das war uns ganz wichtig. Dafür haben wir ganz viele Übungen, Fragen gestellt. Und wir ähm, geben so Impulse und ähm, gucken, was kannst du vielleicht im ganz, ganz kleinen Schritt für dich tun? Und wir ermutigen an ganz, ganz vielen Stellen, dass man sich Hilfe suchen darf, ähm, dass man sich mit professionellen Fachkräften mit TherapeutInnen austauschen darf, dass man seinem Hausarzt, seine Hausärztin davon berichten darf, dass es Beratungsstellen gibt. Also wenn ich das Thema für mich erkannt habe und merke, es reicht aber nicht aus, dass ich dann mir auch weiter für eine Hilfe suchen kann
2: ich finde diesen diesen Punkt mit der Hoffnung gerade ganz wichtig, weil ich von vielen weiß, die sich sehr auf das Buch freuen, aber auch einen gewissen Respekt davor haben, sich darauf einzulassen und ähm, das ist auch so, ich, ich lese das gerade auch nochmal und muss ja jetzt gar nicht mehr darauf achten, was muss ich da formal bedenken als Autorin, sondern ich kann mich auch einfach reinfallen lassen und natürlich sind da viele Momente, wo, wo man sehr schlucken muss, So, ähm, aber es ist auch eben das, was Julia sagt, ganz viel drin, was einfach Hoffnung macht und was aktiv machen kann und dass man eben das Gefühl hat, aus dieser Ohnmacht, die ich eben erwähnte, rauszukommen ne? und auch abzuschließen, ohne dass ich dafür mit meiner Mutter oder mit meinem Vater unbedingt sprechen muss. es ne? ist eine Option von vielen. Das ist, ist wichtig in dem Buch gewesen, ja.
3: Dass du für mich erkennen kann, ich bin heute. Ne? Das ist ja, damals genau. vorbei. Also dass ich mhm. so für mich innerlich versuche, Themen Abzuschließen. Und dafür gibt das Buch einige Möglichkeiten und ähm, ja, Optionen auch.
1: Das, was ich als systemisch Denkende natürlich voll cool finde, ist, dass ihr so viel mit Fragen arbeitet <lacht> und dass ähm, diese Impulse, die ihr reingebt, eben nicht zum Ziel haben, dass man jetzt die oder die eine Übung macht, sondern dass man sich einlässt, dass man sich Fragen stellt und dass ähm, ja, man sich wie du sagst, Inke, so einlässt, auch diese inneren Suchprozesse ablaufen zu lassen mhm. und mal so wahrzunehmen, was ist auch noch dahinter oder dahinter oder dahinter, wenn es gerade nichts anderes zu tun gibt. Mhm. Nicht, also nicht, weil ich in einer Konfliktsituation gerade drin stehe, sondern, ähm, auch dieses mir achtsame Momente zu schaffen, wo ich ähm, in sowas wie eine Selbstreflexion gehen darf, das habe ich so, so wahrgenommen an dem, was ihr bereitstellt. Mhm. Ja. Ich glaube, dass ähm, dieses Gefühl, da passiert was mit mir und das hat Auswirkungen auf mein Heute. Wenn Julia so sagt, zum Beispiel auf Partnerschaft oder so, dann, dann denke ich mir so, da können viele Menschen, glaube ich, sofort mitschwingen und so denken, oh ja, äh, Partnerschaft fordert einfach auch immer noch mal wieder so heraus. Ähm, was ist euch so begegnet, in der Auseinandersetzung, in den Gesprächen, wo ihr sagt, da stecken auch Ressourcen drin. Da ist das auch ähm, eine wertvolle Erfahrung, die Menschen machen, die sie stärkt oder auch weiterbringt.
2: Also für mich war es an vielen Punkten tatsächlich dieses, ähm, mir ist es schon bewusst und ich mache es anders, ich mache es bewusst anders. Ähm, oder... Ich möchte es bewusst anders machen. Ich weiß noch nicht so richtig, wie. Ich suche mir dabei Unterstützung. Ähm, also das, das habe ich schon gesehen. Und ähm, auch viele Trennungskinder haben auch immer so, aus dem, wenn sie das so berichtet haben, so Positives rausgepickt. Ne? Und dann gesagt, ja, ich musste ganz viel. Ich war ganz allein gelassen und so. Das war negativ. Aber dadurch kann ich heute X und Y besser lösen oder komme damit besser zurecht. Ne? Es wird schon auch differenziert drauf geguckt. Das war mein Eindruck.
3: Ja, ja. Und manche haben auch ganz pragmatisch gesagt, ähm, ja, es ist auch schön, wenn wir ähm, das Miteinander bewältigt haben, dass wir jetzt viele sind. Also, dass es zum Beispiel, das Patchwork ja äh, häufig auch assoziiert wird mit, das ist schwierig und die Konflikte und, und so weiter. Und es aber auch einige gab, die gesagt haben, ja, und wenn wir uns die Beziehungsthemen anschauen und wenn wir unsere Gefühle, und das ist so ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir unsere Gefühle zulassen, also wenn alle Gefühle sein dürfen, wenn Eltern, also wenn Kinder wütend oder traurig sein dürfen und Eltern das nicht ab, die Kinder absprechen, weil sie das selber nicht aushalten, dann gibt es so eine Chance miteinander ähm, zu wachsen und zu lernen und möglicherweise auch eine ganz tiefe Bindung und Beziehung einzugehen. Mhm.
1: Ja, und ich glaube, das, was ähm, jetzt auch in unserem Gespräch so ein bisschen passiert ist, dass es so einen Switch gibt zwischen, ähm, ich bin selber erwachsenes Trennungskind, aber ich lebe ja auch mit Kindern zusammen. Mhm. Ähm, wie wirkt sich eurer Meinung nach das ähm, auch auf Erziehungsthemen aus?
2: Das haben wir auch im Buch drinne und ähm, auch so ganz unterschiedliche Wege, äh, die mir auch in der Beratung selber begegnen. Ähm, häufig ist es tatsächlich so, dass ich merke, dass Eltern sehr ins Überfürsorgliche fallen, weil sie das unbedingt besser machen wollen und die Kinder so von Konflikten auch sehr fernhalten wollen und ihnen selber auch gar keine zumuten wollen. Da muss man so ein bisschen gucken. Ähm, was anderes war auch, was wir gesehen haben, dass Eltern in eine Art Distanz gehen, weil, weil die so die Gefühle so ein bisschen zumachen ähm, und äh, sich dann schwer tun, sich so auf die Beziehung zum Kind einzulassen. Das gab es auch noch. Es gab, also wir haben noch mehr Themenbereiche so drin, die wirklich, wie sich das auf Eltern eben auswirken kann. Und auch ähm, ganz spannende Interviewpartner, die ähm, ähm, ein Pärchen, das in, also für die Frau war es schon die zweite Beziehung mit Kindern und äh, für ihn die erste. Und äh, ja, sie hatte schon eine gewisse Erfahrung dann auch damit. Beide waren Trennungskinder. Ähm, also ganz, ganz spannend, wie sie das so erzählt haben, wie sie das leben. Mhm.
3: Wenn, wenn Eltern merken, dass alte Gefühle aufgeweckt werden, also wenn sie so merken, da gibt es einen Konflikt und jetzt fühle ich mich auf einmal wieder wie 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 damals, ohnmächtig, hilflos, dann kann es natürlich sein, dass sie ihre Strategien wieder auffahren. Also äh, vielleicht bin ich heute ganz wütend, weil so geht niemand mehr mit mir um und äh, ich muss mich schützen, auch vielleicht meinen Kindern gegenüber oder sich dann, was Inke auch so meint, auch dann zurückzuziehen aus Konflikten und äh, möglicherweise alles, zu tun, damit gar keine Konflikte entstehen. Und ähm, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das versuchen aufzuzeigen, zu zeigen, ähm, damit sich die Menschen wiederfinden und sagen, ja, vielleicht ist das bei mir auch so und ich gucke da mal hin, ob da nicht auch einfach alte Gefühle von Ohnmacht und Hilflosigkeit ähm, wieder aufgeweckt werden und sich dann in diesen Konflikten auch mit den eigenen Kindern zeigen oder die Ängste sich auch einfach wiederholen.
2: Und an der Stelle soll auch, Mut gemacht werden, ehrlich hinzugucken, ob ich vielleicht an meiner eigenen Beziehung jetzt nur festhalte, weil ich diese alte Erfahrung habe. Ähm, ne? Also wir an keiner Stelle verteufeln wir Trennung, ne? sondern wirklich, dass wie damit umgegangen wird. Das, ähm, ich habe ja an irgendeiner Stelle, glaube ich, diesen Satz drin, ne? wir, wir, wir versprechen uns, wenn wir ein Kind bekommen, wir bleiben immer Eltern, aber nicht, wir bleiben immer Paar. Und das darf so sein. Und dass man da ehrlich hinguckt, ist äh, auch noch so ein. Themenbereich in dem Elternabschnitt.
1: Ja, ja, und ich glaube, dass wir alle drei ja wissen, dass Elternberatung auch ziemlich komplex sein kann und dass man jetzt nicht sagen kann, ich erziehe heute so, weil meine Eltern sich damals getrennt haben, sondern das ist ja ein Faktor von ganz vielen, die auf so ein Leben einwirken. Und ich weiß, dass diesen Podcast sehr viele Menschen hören, die systemisch beraten, die mit Eltern sprechen, die mit Kindern arbeiten. Was ist so eure Empfehlung oder, also ich mag auch sehr euer Wort Ermutigung, was würdet ihr Kollegen und Kolleginnen gerne so rüberschieben, wenn sie auf Menschen treffen, die sich als erwachsene Trennungskinder bezeichnen?
3: Hm dass man, wenn die ähm, Familien aufgrund von Konflikten in Beratung oder in Therapie-Settings ähm, kommen, dass man diese Prägung mit einbezieht. Also dass man auf jeden Fall auch fragen darf, woher kennen sie dieses Gefühl? Ähm, so dass einem das bekannt, also einfach auch klar wird. Nur woher kennen sie das? Welche Erfahrungen haben sie gemacht? Also, diese alten Erfahrungen schon auch nochmal mit einzubeziehen, um einfach da den, den Link auch zu haben in die Vergangenheit, um es einfach klarer zu ziehen. Das würde ich sehr mit, mit, würde ich sehr empfehlen. Und was ist so deine Idee, wieso
1: ist das für die Lösung im Hier und Jetzt nützlich? Weil das ist ja vielleicht auch so ein, ähm, so ein Ansatz, der ähm, in der systemischen Beratung nicht so favorisiert wird, zu sagen, ja, wir müssen nochmal so weit zurückgucken und was war denn da in ihrer Kindheit so. Ähm, und, und du unterstreichst das jetzt nochmal und ich fühle das auch. Und, und ich frage mich, wofür kann das für eine Lösung relevant sein?
3: Mhm. Weil meines Erachtens Symptome einen Auslöser haben. Und möglicherweise ist es nicht der eine Auslöser, sondern es gibt äh, gibt verschiedene. Ähm, aber meine Grundhaltung ist, dass manchmal Belastungen, gerade wenn sie mit ganz viel Kontrollverlust und Ohnmacht einhergehen, sich im Körper und im Gedächtnis, im Gehirn abspeichern und einbrennen. Ähm, und diese Verkörperung von Belastungen, die bleibt und ähm, um das einmal ins Gefühl zu kriegen und anzugehen und diese Belastung auch ein Stück weit zu verarbeiten, und abzuarbeiten, macht das Sinn, da reinzugehen. Und das macht es nicht immer. Ähm, es ist nicht immer hilfreich. Aber ich finde, Belastungen, die eine massive, ähm, massive Ohnmacht und Kontrollverlust ausgelöst haben, da finde ich es wichtig, auch die Belastung an sich anzugucken, um diese körperlichen Erinnerungen und die, eingespeicherten Erinnerungen ein Stück weit aufzulösen. Da reicht auch manchmal sprechen nicht. Da ist auch gut systemische Methoden vielleicht auch zu nutzen, wie Aufstellungsarbeit oder Dinge aus dem Yoga mit einzubeziehen oder aus der Achtsamkeitstherapie, dass man wirklich wieder ein anderes Körpergefühl entwickelt. <lacht> ähm, ja. Ja, und ähm, ich
1: greife dann nochmal kurz, wo du jetzt zum Beispiel auch Aufstellungen erwähnst, ähm, was Inke Bullen gesagt hat, dass es ja in systemischen Beratungen oft nicht darum geht, ähm, tatsächlich mit den Menschen zu sprechen und zu sagen, ich muss jetzt nochmal meine Mutter äh, in, ins Gespräch einladen, ich muss jetzt nochmal, insbesondere wenn Menschen nicht mehr leben, hat man manchmal so das Gefühl, ja, ich kann das ja gar nicht mehr klären und dass wir in der systemischen Beratung ja einfach sehr viele, Methoden und Herangehensweisen haben, die das gar nicht nötig machen, wo es darum geht auch, dass ich für mich selber Dinge umschreiben kann, Geschichten neu erzählen kann, ähm, sie anders auch verkörpern kann, da kommt der Körper dann wieder ins Spiel, ähm, ohne dass ich das direkt mit den Menschen klären muss, äh, die daran beteiligt sind. Aber die werden halt auf jeden Fall immer mit in den Blick genommen. Und das finde ich nochmal wichtig auch zu erwähnen. Mhm. Inke, du arbeitest viel ähm, mit Eltern in der in der Beratung. Ähm, was würdest du da nochmal so sagen, andere Kollegen, Kolleginnen, die ähm, Eltern beraten, was, ähm, was könntest du denen so an hilfreichen Ideen nochmal rüberschieben?
2: Also erstmal finde ich es find äh, total wichtig zu sehen, über die Jahre auch bei mir, wie viel früher die Eltern immer kommen, wenn sie merken, ne, das Thema bewegt uns, wir denken über Trennung nach ähm, und äh, wenn man eben Familien schon eine Weile in der Beratung hat, finde ich es wichtig, da auch hinzugucken und äh, mal nachzufragen, wenn man so das Gefühl hat, Irgendwas ist da, ähm, weil man, je früher man da ähm, reinkriegt, glaube ich, desto ähm, sinnvoller kann man die Eltern da auch aufstellen, dass sie nicht aus Angst oder aus anderen Gefühlen heraus ähm, irgendwie nicht so sinnvoll handeln. Ähm, also wirklich früh begleiten und ähm, dann gucken, wie sie das an die Kinder weitergeben können, wie sie das alles gestalten können. Das finde ich immer so einen wichtigen Punkt. Ähm, und auf der anderen Seite ist für mich ganz persönlich in der Beratung äh, wichtig zu gucken, muss ich an irgendeiner Stelle sagen, ich berate jetzt nur noch den einen. Weil manchmal geht das nicht, dass man noch beide da behält, ne? je nachdem, wie das da so ist. Und da, finde ich, muss man sich sehr klar aufstellen. Das habe ich ähm, am Anfang auch nicht in jedem Fall äh, gut gemacht, weil ich immer dachte, nee, ich kriege das noch hin so. Ähm, aber inzwischen bin ich da sehr klar zu sagen, das geht so nicht. Das geht hier nur noch gegeneinander und ich bin hier wie so ein Rechtsanwalt. Ähm, das funktioniert so nicht. Ähm, das, finde ich, glaube ich, ist auch ein wichtiger Punkt für die Beratenden.
1: Ja. An der Stelle passt vielleicht der Satz, den ich in jeder Podcast-Folge sage, nämlich... Ich glaube, es geht darum, einen Unterschied zu machen, der einen Unterschied macht. Und wenn Eltern vielleicht eher verhaftet sind in so einem Konstrukt von wir müssen das gemeinsam lösen, ähm, dann kann es nützlich sein, sie vielleicht auch getrennt voneinander zu beraten. Und wenn Eltern so das Gefühl haben, oh, mit, mit dem anderen jeweils spreche ich nie mehr und das ist so eine furchtbare Person, dann auch zu sagen, okay, der Unterschied kann sein, die Menschen dann auch wieder zusammenzubringen. Zu holen. Vielleicht ist der Unterschied eben auch, die Kinder mit einzubeziehen oder die Kinder bewusst draußen zu lassen. Also da, finde ich, wird noch mal so deutlich, dass wir immer wieder die Chance nutzen sollten, einen Unterschied zu machen.
3: Mhm.
1: Wir haben jetzt so ein Weilchen über diesen sehr spannenden Inhalt gesprochen, ähm, bei so einem Projekt gibt es ja auch immer einen Prozess. Ähm <lacht> und ich glaube, dass wir alle ja auch immer Menschen begleiten dürfen, die im Prozess sind. Ähm, manchmal ist das ein Beratungsprozess, vielleicht ist es ein Trennungsprozess. Und bei euch beiden war es jetzt ein Buchschreibeprozess. Äh, es ist euer erstes gemeinsames Ding, <lacht> ähm, was jetzt äh, so verkörpert ist. Ähm, ihr habt vorher schon Sachen gemacht, aber so ein Buch kann man jetzt richtig anfassen und und in den Händen halten. Ähm, was würdet ihr sagen, was ähm, was waren so die Chancen dieses Prozesses oder was, ähm, was nehmt ihr für euch persönlich da so äh, an Schätzen mit raus? Also für mich war es
2: wirklich ja nochmal der längere Weg. Ich habe vor vier Jahren eben angefangen mit diesem Projekt und am Anfang war es auch sehr anders gedacht, als es jetzt am Ende ist. Und so wie es jetzt ist, bin ich super glücklich und es hat ganz viel mit Julia zu tun, dass es jetzt so ist, wie es ist. Ähm, und als wir uns gefunden hatten dafür, ähm, war es einfach ja wirklich so ein so eine unfassbar tolle Zusammenarbeit, weil es es, es gab kein, keine komischen Gefühle, alles konnte gesagt werden, wir konnten ähm, auch alles fallen lassen und waren plötzlich in irgendeinem Thema, das gar nicht so richtig mit dem Buch zu tun hatte und uns trotzdem total weitergebracht hat persönlich oder dann am Ende doch wieder für das Buch. Ähm, das war eine ganz besondere Erfahrung. Es war für mich jetzt auch äh, das erste Mal das Arbeiten mit einer Co-Autorin, ähm, aber trotzdem hatte ich für die anderen Bücher auch schon immer mit mit anderen Menschen zusammengearbeitet und so, so so eine Verknotung glaube ich, hatten wir noch nicht wir haben ja teilweise dann auch wirklich tagelang an so einem Doppelschreibtisch gegenüber gesessen um das so zu finalisieren und ähm, das war schon einfach besonders was glaube ich auch äh, im Buch zu merken ist ähm, na, wir wissen jetzt ähm, wer was geschrieben hat und wer uns gut kennt, wird es wahrscheinlich auch gut rauslesen können, aber ich glaube insgesamt ist es einfach sehr so aus einem Guss,
3: ja unsere Schreibtischgespräche mündeten oft darin, ähm, auch so bei sich selber zu reflektieren mhm. und die Fragen, die wir in den, in den Buch geschrieben haben, auch sich selbst zu stellen und ähm, da auch oft sehr berührt zu sein und zu merken, ja, es ähm, betrifft möglicherweise nicht nur erwachsene Trennungskinder die Themen, die wir da in dem Buch haben, sondern auch so viel Menschen mehr, die von unserem Buch profitieren können und für mich war diese Zusammenarbeit einfach so großartig, weil sie so viel zugelassen hat, auch an eigenen Emotionen. Und ich glaube, das ist auch an dem Buch, ähm, wird das auch deutlich, wie sehr wir auch mit diesen Menschen mitschwingen, die wir interviewt haben, wie sehr das auch was mit uns gemacht hat. Ähm, und wir, wir sind immer noch mit einigen in Kontakt und ähm, die haben sich total gefreut, ähm, dass wir das Video geschickt haben, dass wir das Buch jetzt in den Händen halten können. Und äh, bald geht es ja dann auch in den Verkauf. Aber dass wir... Ähm, an der Stelle so viel Gefühle auch für uns selber zugelassen haben. Das schafft dieses Buch und das wünsche ich auch den Lesenden. Bei mir hat es auch funktioniert. <lacht> <Schön>. <lacht> ähm, ja, voll schön.
1: Und ähm, wir systemisch Denkende, äh, wir mögen immer so total gerne so hypothetische Fragen. Ähm, und eine würde ich hier gerne noch platzieren, nämlich, wenn mit diesem Buch genau das passiert, was ihr euch wünscht, was damit passieren darf. Und wir vielleicht so in drei Jahren gemeinsam auf einer Gartenparty stehen und ähm, irgendwie einen coolen Drink in der Hand haben. Ähm, was ist so eure Idee? Wovon möchtet ihr gerne berichten? Was nach der Veröffentlichung ähm, passiert ist, was dadurch angestoßen ist, auf den Weg gebracht wurde vielleicht. Ähm, ja, also was, was werdet ihr in drei Jahren über dieses Buch erzählen?
2: Also ich würde mir wünschen, dass die erwachsenen Trennungskinder insgesamt das Gefühl haben, wir werden gesehen. Ne? Das ist, ist, wir sind einfach jetzt im Blick. Und ähm, es gibt da einen Ort, wo wir hinkönnen ähm, oder den wir auch weitergeben können. Bei den ähm, Menschen, die das vorab schon mal gelesen haben, waren auch Personen dabei, die jetzt Partnerpersonen waren und ähm, denen das auch nochmal geholfen hat, Dinge anders zu verstehen. Und ähm, das war einfach auch die ganze Zeit im Schreibprozess oder als die Idee entstanden ist, so mein Gefühl, ist, das fehlt. Das ist nicht irgendwie das x-te Buch zu, zu, zu Thema irgendwas, sondern es ist wirklich was, was fehlt. Und ähm, da würde ich mir wünschen, dass wir diese Lücke dann einfach gut geschlossen haben.
1: Wenn du so sagst, ein Ort, äh, das mhm. darf ein Ort sein. Wie, mhm. wie stellst du dir diesen Ort vor?
2: Ähm. Ja, im Grunde, dass man ähm, das Gefühl hat, da kann ich immer nochmal eintauchen, da kann ich nochmal reinfühlen, ähm, wenn ich merke, das ist ist nochmal mein Thema oder jetzt jetzt bin ich so weit, dass ich mich nochmal wieder drauf einlassen kann. Beim ersten Mal war es mir vielleicht an irgendeiner Stelle zu, zu viel und ich musste es beiseite legen oder so. Also wirklich, ja, für, für mich ist es im Grunde wie so ein Ort. Ähm, so habe ich es auch im Netz empfunden. Ich habe ja damit angefangen, auf Twitter zu dem Thema zu schreiben und dann haben sich so viele Leute gemeldet, die gesagt haben, ja Gott, das ist mein Thema. Und ähm, auch das war irgendwie, obwohl es wildfremde Menschen waren, das, das Gefühl, es, es gibt da was Gemeinsames und man darf da auch einfach hingucken, ohne das jetzt eben zu linear und, und zu überdramatisch oder so zu sehen. Aber ähm, ja, das verbindet uns.
1: Mhm. Ja. Julia, was äh, wirst du so in drei Jahren über
3: über dieses Buch äh, gerne erzählen? Ich äh, wünsche mir, dass Menschen auf mich zukommen und sagen, ich habe die Betroffenen besser verstanden. Ich verstehe, dass es ein Thema ist. Und dass ähm, es gibt äh, einen Einsatz im Buch, Trennungskinder sind viele. Und dass das nicht heißt, ach okay, dann kriegen die das schon irgendwie hin, weil es gibt ja eh so viele davon. Sondern eher zu sagen, ich nehme ihr ich nehme sie wahr, ich gucke, was sie brauchen, was sie vielleicht für Bedürfnisse haben. Dass also die Menschen gesehen werden und auch das Thema. Und vielleicht gibt es Beratungsstellen, die ähm, sich nochmal wieder, wieder mehr auf das Thema fokussieren. Vielleicht gibt es ähm, ja TherapeutInnen, die sagen, Mensch, wir machen dazu nochmal einen Themenworkshop oder wir ähm, haben das nochmal besser im Blick. Vielleicht kommt eine Lehrerin, ähm, die sagt, Mensch, ich, ich habe das Buch gelesen und ich... Ähm, ich habe jetzt nochmal so gemerkt, ich glaube, ich muss die Kinder nochmal anders im Blick nehmen oder noch mal nachfragen. Also, dass Menschen ihre Ressourcen, ihre personellen Ressourcen diesen Kindern anbieten und dass die erwachsenen Personen, so wie Inke das auch gerade gesagt hat, einen Ort und einen Raum haben und ein Verständnis haben und gesehen werden. Ich äh, finde das total spannend, weil ihr beide die
1: Frage so beantwortet von was wir uns wünschen. Und meine Einladung, sich da so hineinzuversetzen, als wäre es schon eingetreten, <lacht> die jetzt sozusagen ähm, von euch erstmal nicht angenommen wird, was total okay ist. Ähm, wäre ich jetzt Beraterin, dann hätte ich jetzt quasi die Wahl von, ähm, ist mir meine Frage so wichtig, dass ich sie nochmal stelle? <lacht> Oder ist sie, ähm, sie gerade nicht so wichtig und das, was jetzt da ist, ähm, das, das ist eigentlich viel wichtiger,
3: als dass meine Frage beantwortet ist. Ich, ich finde das total spannend, dass du das sagst, weil ähm, das macht nochmal deutlich, wie es uns mit dem Thema geht. Es gibt nämlich keine Literatur dazu. Es gibt auch kaum Studien dazu. Es gibt quasi kaum was Vorstellbares, wohin sich dieses Thema entwickelt. Und ich glaube, das ist auch für uns das, was ähm, was spannend ist, also dass Inke da damals ins Fernsehen kam mit diesem Thema. Ich glaube, das hätte sie nie gedacht. Mhm. Und äh, wir haben jetzt einfach ganz viele Anfragen und wir kriegen eine Wahnsinnsrückmeldung. Und ähm, es sind sehr, sehr viele Menschen, die das Thema unfassbar interessant finden. Und ich merke bei mir selber, und das hat vielleicht auch was mit den Themen und den Menschen zu tun, so, wow, Wahnsinn, was passiert hier eigentlich gerade? Es ist jenseits des Vorstellbaren für mich, was hier gerade passiert und wo wir mit diesem Thema vielleicht dann in drei Jahren stehen, weil für mich war jetzt erstmal, wir, wir halten es in den Händen, das Größte von dem, was ich mir vorstellen konnte, ehrlich gesagt. <lacht> Und dann kommt die
1: Systemikerin und will gleich drei Jahre weiter. Ähm, und, und meine Gedanken waren so, äh, ihr fahrt so unter der Autobahnbrücke lang ähm, und dann ist oben so ein fetter Banner mit Wir sind viele Trennungskinder, endlich <lacht> oder so. Ähm, ihr habt noch ähm, 14 weitere äh, Bücher dazu geschrieben. <lacht> oder also so, ähm, ich verstehe das, dass ihr sagt, unser Prozess ist gerade an einer so interessanten und wichtigen Stelle, dass ihr vielleicht auch erstmal das hier und jetzt genießt und noch nicht so ins Vorstellbare geht.
3: Ja. Wir haben auf jeden Fall eine Menge Lesung hinter uns, oder Inke, in drei Jahren? Ja, Tagen? natürlich. Weil das ist jetzt <lacht> auch schon klar. Ja, genau.
1: <lacht> das stimmt. Okay, ja. Ähm, wenn man so eine Lesung live erleben möchte, wenn man Kontakt zu euch aufnehmen möchte, wenn jemand, jetzt so spürt, ich äh, berate sehr oft ähm, auch Menschen, ähm, die sich als erwachsene Trennungskinder sehen, So wie kann man mit euch am besten in Kontakt kommen?
2: Also bei mir am besten über die Homepage, die heißt einfach inkehummel.de. Da gibt es alle Bücher, alle Angebote, alle Termine, Vorträge, eine Möglichkeit, mich zu kontaktieren. Genau, und wer Lust hat und da unterwegs ist, kann bei Instagram oder Twitter gucken, wo ich auch äh, immer wieder fachliche Inhalte teile und Gedanken und Impulse rund einfach um das Thema Familie. Mhm. Genau.
3: Mich findet man und unter meiner Website traumaimpuls-hanova.de ähm, und bei Twitter auch unter traumaimpuls. Mhm. Gibt es den Twitter noch? Noch. <lacht> mal gucken. Da <lacht> ja. noch.
1: Ja, ja gibt noch. Okay. Mhm. Ähm, da sind ja die Wirklichkeitskonstruktionen möglicherweise auch äh, sehr divers, was das <lacht> angeht. Äh, da tauchen wir jetzt gerade nicht ein, sondern ich lade euch ein, ähm, nochmal kurz so zu überprüfen, ähm, was hattet ihr vielleicht so gedacht, dass ihr hier heute gerne sagen wolltet? Und was ist möglicherweise noch offen oder wichtig, was jetzt hier noch ähm, gesagt und gehört werden darf?
3: Denke, du sagst immer so einen Satz, und den haben wir im Buch auch ganz oft beschrieben, dass Elterntrennung muss keine belastenden Auswirkungen haben. Mhm. Elterntrennung kann auch ähm, eine Ressource sein. Es kann auch gut sein, wenn Eltern sich trennen, wenn Konflikte ähm, ja die Familie sehr belastet haben. Und dann gibt es endlich ein Ende, von dieser genau. konflikthaften, hochstrittigen, ja. mhm. ähm, Eltern- oder Paarbeziehung. Also, ähm, es muss, es muss nichts Schlimmes sein, wenn Eltern sich trennen. Und dennoch macht es Sinn, dahin zu gucken, um so für sich zu schauen, gibt es dennoch Auswirkungen dieser Elterntrennung? Weil so meine Erfahrung ist, es ist schon erstmal eine Unsicherheit und eine Veränderung im Leben. Und Veränderungen lösen ja oft sehr viel positive Gefühle aus und manchmal aber auch vielleicht so ein bisschen Sorge oder Ängstlichkeit. Vielleicht auch manchmal Wut, dass nicht alles so bleibt, wie es ist. Und zu gucken, gibt es noch etwas von diesen Gefühlen in mir? Oder habe ich das alles ganz gut hinter mir gelassen und kann ganz befreit ins Leben gehen oder befreiter. Das ähm, finde ich nochmal wichtig.
2: Mm, das stimmt. Da kommt für mich so
3: äh, gleich wieder dieser Gedanke hoch, den wir
2: auch beim Schreiben hatten. Ähm, dieser Begriff Bewältigungskraft, der mir so wichtig ist, den gebe ich so gern den Eltern mit in der Erziehungsberatung. Das ist das, was die Kinder von uns brauchen. Bewältigungskraft und nicht irgendwie, ich löse das für dich, ne? sondern die, dieses und ähm, das ist eben das, was was an vielen Stellen bei denjenigen, die heute noch so Nachwirkungen spüren, nicht da war, obwohl diese, diese Trennung eine Chance hätte sein können. Wir bewältigen sie und wir nehmen was mit und wir, wir stellen die Beziehung neu auf und die darf man aber dann auch einfach heute haben, diese Bewältigungskraft. Mhm.
3: Ja, und was uns durchs ganze Buch geleitet hat, sind die psychischen Grundbedürfnisse. Also mhm. kann, wurden die als Kind gesehen und ausreichend ähm, ja befriedigt? Ähm, wurde das Kind gesehen in der Trennung, sein Bedürfnis nach Bindung oder nach Anerkennung, nach ähm, ja Überschaubarkeit der Situation? Und wie geht es mir heute als Erwachsener? Ähm, wie sind eigentlich meine Bedürfnisse gerade gesehen? ja Also ähm, lebe ich in... Ja, für mich angenehmen Bindungen und Beziehungen oder habe ich ganz oft das Gefühl, ich verliere die Kontrolle. Also dieses Thema Bedürfnisse begleitet uns ähm, ja durch das ganze Buch ein bisschen anders als in Inkes Ratgeber, nämlich alt, aus Erwachsenensicht. Ich finde es total schön, dass
1: äh, ihr das jetzt am Ende noch mal so weit macht, weil ich bei mir manchmal so denke, oh ich gehöre ja gar nicht dazu. Also, schade, ich bin kein erwachsenes <lacht> Kind, äh, weil, weil ich mir selber dieses Label nicht gebe. Ähm, meine Eltern leben bis heute noch zusammen, also äh, ja, also bin ich es nicht. Und der systemische Gedanke ist ja, dass es nicht darum geht, plakativ zu sagen, ich bin es oder ich bin es nicht, sondern welcher Anteil von mir fühlt sich dazugehörig zu der Thematik, weil auch wenn meine Eltern heute noch zusammenleben, gibt es einen Anteil in mir, der eine Trennung der Eltern erlebt hat, ohne dass sie sich faktisch getrennt haben. Und es gibt Anteile vielleicht oder einen, der sich so, so sehr gewünscht hätte, dass sie sich doch bitte trennen mögen. Und es gibt einen Anteil vielleicht, wo ich so denke, ich bin auch stolz darauf, dass meine Eltern das irgendwie geschafft haben. Also so dieses, dass wir. Ähm, ja, im Systemischen ja oft versuchen die Menschen auch von diesem Label so ein Stück weit, ähm, ja, wegzuholen, hört sich jetzt doof an, aber das, das nicht für die einzige Wahrheit zu nehmen. Und wenn ihr jetzt so sagt, es geht auch um Bedürfnisse, es geht einfach auch darum, die Dinge wahrzunehmen, dann denke ich mir so, dann dann wird so deutlich, dass es, auch ein Buch für alle ist, ähm, weil wir letztendlich ja auch immer mit Menschen ähm, aufgewachsen sind, die auch Trennungsfantasien hatten. Und das hat dann auch wieder eine Auswirkung. Und es gibt auch Kinder zum Beispiel, äh, die nie mit Eltern aufgewachsen sind. Wir wissen das, weil wir viel auch mit Institutionen arbeiten und mit Einrichtungen. Und ich so denke, ähm, wenn wir über Bedürfnisse sprechen und über Trennungsdynamiken, dann ist es auch ein Buch für alle. Und das finde ich total schön daran. Das ist an vielen
2: Stellen so. Also, da, dass wir das auch gedacht haben im Schreibprozess, ne? Dass es wirklich sehr weit ist an manchen Stellen. Mhm.
3: Inge, als du mich angerufen hast und gesagt hast, machst du das mit mir, habe ich gesagt, ja, was ist denn genau das Thema? Mhm. Und meine Antwort war: Ah, es geht um Belastung. Und es geht um die Auswirkungen im Erwachsenenalter. Das mache ich. <lacht> und ich glaube, das ist es auch so so grob, ne? Dass ich sozusagen, dass wir mit dem Buch schauen, was hast du als Kind erlebt bei strittigen, konfliktreichen Elternbeziehungen und woran merkst du das mit möglicherweise heute noch? Und was so schön ist, dass so viele Menschen davon berichten. Und ähm, diese Geschichten einfach unfassbar berührend sind. Und ich glaube, auch vielen Menschen helfen, die äh, davon nicht direkt. Ja, die dieses Label, wie du sagst, Jessica, erwachsenes Trennungskind zu sein, nicht haben, sondern ihre Kindheit aber trotzdem in Teilen als Belastung erlebt haben. Deswegen sage ich
1: ja auch immer, ich habe den coolsten Job der Welt, weil wir dürfen ja quasi ganz oft diese Lebensgeschichten von Menschen so live hören. Ihr habt sie live gehört und habt sie für uns aufgeschrieben ähm, und oft verlassen sie ja auch solche intimen Beratungsräume oder Therapieräume nicht und ähm, ich finde das einfach auch total wertvoll, da so einen so Einblick haben zu dürfen, dass die dass die Menschen einfach ihre Geschichte, so individuell wie sie ist, auf irgendeine Art und Weise mit uns allen teilen. Mm. So schön, dass ihr da wart und äh, wir miteinander sprechen können. Ich äh, wünsche euch unfassbar viel Spaß auf eurem Weg.
3: <lacht> danke.
1: Und was, was alles noch so kommt. Ähm, danke, danke, dass ihr da wart.
3: Danke dir.
0: Ja, das war's mit der heutigen Folge. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, kannst du uns eine Mail schreiben an erdbeerfrösche und teppichäpfel.webde oder auf Instagram unter flow. Wenn du Fragen zu den beiden hast, findest du in den Shownotes auch die Adressen der beiden und wie du die beiden erreichen kannst und den Link, wo das Buch zu finden ist. Und wie schon zu Beginn angekündigt, haben Jessica und ich noch eine kleine Überraschung für Dich. Wenn Du schon länger unseren Podcast hörst, dann weißt Du von unserem Podcast-Event am 9.9. in Hildesheim zum Thema »Verkörperung das Neue in die Welt bringen«. Und wir haben hierfür eine Verlosung für euch. Wie kannst du ein Ticket für das Podcast-Event am 9.9. gewinnen? Schreib uns hierfür eine Mail an erdbeerfrösche- und teppichäpfel und du landest im Lostop für ein Freiticket für das große Podcast-Event. Viel Glück und wir freuen uns auf dich. Join the next level.